Si tú has estado con nosotros durante el último mes, desde el día que celebramos el Día de los Padres, que comenzamos a compartir una palabra que entendemos que es una palabra profética para nosotros como, como iglesia, de lo que Dios nos ha estado hablando es acerca de un giro en la atmósfera, de un tiempo kairos del cielo, de lo que llamamos como un tiempo oportuno, y que en la medida, valga la redundancia, en que nosotros aprovechamos esta oportunidad, nosotros vamos a recibir beneficios para nuestra vida como cristianos. Así que, con el propósito de ayudarnos a entender cuál debe ser nuestra conducta y comportamiento en el tiempo que estamos viviendo, deseo hacerme una pregunta a mí mismo hoy y tratar de contestar esa pregunta. Y la pregunta que quiero hacerme es que características o cualidades es necesario desarrollar en los tiempos que estamos viviendo. Esa es la pregunta que yo quiero hacerme y tratar de meditar en ella y si de alguna manera mi meditación en esa pregunta te habla a ti, tiene algo que ver contigo, amén. Si no, pues alégrate por mí. ¿Te parece? Si la pregunta es, ¿qué características o cualidades es necesario desarrollar en los tiempos que estamos viviendo. Y deseo comenzar mencionando una característica que debemos evitar. Comienzo mencionando una característica que encuentro en la Biblia, que nosotros debemos evitar, para luego entonces mencionar tres características que debemos desarrollar. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, nosotros encontramos un pasaje que nos puede dar alguna revelación, alguna luz acerca de esto. Eh, Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18. Es un pasaje bien conocido. Simplemente quiero mirarlo desde una perspectiva un poco distinta. Romanos 10, 17, 18. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es uno de los versículos quizás más conocidos de, de la Biblia. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero... Después del versículo 17 tenemos el, el versículo 18. Y el versículo 18 digo, dice, pero digo, no han oído. Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Se está refiriendo el versículo 18 a la palabra que, recibieron el, que recibió el pueblo de Israel. Y si seguimos leyendo ese capítulo, lo que vamos a descubrir es que a pesar de que el pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, a pesar de ello no desarrollaron fe. Entonces el versículo 17 nos dice que la fe viene por él oír y oír la palabra de Dios. Pero el versículo 18 nos habla a nosotros de una persona que a pesar de que escucharon no desarrollaron fe. Esto significa que necesariamente tenemos que concluir que escuchar o tener una palabra de Dios no crea de manera automática fe en la vida de nadie. Porque si escuchar una palabra de Dios creara fe de manera automática sin ningún otro tipo de requisito en la vida de una persona, los israelitas, cuando escucharon la palabra, hubiesen tenido ¿qué? Fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, los israelitas escucharon la palabra y a pesar de escuchar la palabra, no desarrollaron dentro de ellos fe. Así que la pregunta que yo me tengo que hacer necesariamente, ¿qué ocurrió que los israelitas, a pesar de tener una palabra directa de Dios, una palabra que la reciben como una revelación directa de Dios, revelándose directamente a Moisés cara a cara. Y Moisés entonces trayendo esa palabra a su pueblo, a pesar de que hay una revelación tan y tan y tan directa, no produjo la fe que era necesaria en los israelitas como para poder entrar en el reposo de Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué a pesar de que oyeron, no crecieron en fe. ¿O oh, qué característica vemos en el pueblo de Israel que hizo que oír la palabra no les produjera fe? Y la contestación la encontramos luego en ese mismo capítulo, 
en el versículo 21, cuando el apóstol Pablo sigue desarrollando el tema. Leímos capítulo 10, versículo 17. La fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 18. Pero estos no oyeron. Claro que oyeron. Versículo 19, 20. Empieza a desarrollar la situación. Y versículo 21 llega al clima de qué fue lo que pasó. Y nos dice el versículo 21. Pero acerca de Israel dice... Todo el día extendí mis manos a un pueblo, a un pueblo como rebelde y son dos características que me menciona aquí que este pueblo tenía. Una característica era que era rebelde, la segunda característica que dice que este pueblo tenía era que era un pueblo contradictor y por causa de que era un pueblo rebelde, y por causa de que era un pueblo contradictor, a pesar de que están escuchando una palabra de Dios, una revelación de Dios, esas dos características que el pueblo tenía se convertía en una pared que le impedía a ellos poder crecer y poder desarrollarse en fe. ¿Me estoy logrando explicar? Ellos eran un pueblo rebelde y contradictor. Es interesante porque la palabra rebelde en el original, la palabra que se utiliza como rebelde en el original es una antítesis de fe. Es una antítesis de fe. La palabra que se está utilizando en el original y que se traduce aquí por rebelde significa literalmente alguien que está predeterminado a no creer. Es, yo voy a tener cualquier cosa menos fe. Es una persona que, por causa de las circunstancias o situaciones, él decidió que no importando qué, no voy a creer. Y entonces nos está diciendo que un pueblo así, que un pueblo que ha decidido que no importando lo que el milagro que Dios haga, no importando la palabra que Dios traiga, no importando si se le aparece un ángel, no importando que están viendo el fuego de Dios físicamente, no importando que están viendo una nube de Dios físicamente, no importando todo eso, ellos decidieron, no creo. Me da la impresión que habemos algunos de nosotros que podría ser que en nuestra vida como creyente hemos decidido no creer en lo milagroso de Dios. Y sí puedo creer en muchas otras cosas, pero decido que no creo en lo milagroso de Dios. Lo segundo que dice es que era un pueblo contradictor. Y es interesante porque la palabra contradictor que se utiliza en el original es una antítesis de la palabra logos. La palabra logos normalmente en la Biblia es la palabra que se traduce por la palabra de Dios. Jesucristo nos dice en la Biblia que era el logo de Dios, el logo hecho carne, la palabra encarnada. Y entonces Pablo está aquí utilizando dos palabras que dan, dos palabras son antítesis de palabras importantes para nosotros en el cristianismo. Porque para nosotros en el cristianismo es importante, el cristianismo se, se basa en yo tener fe en la palabra. Y este era un pueblo que tenía la antítesis de fe y la antítesis de Palabra, no quieren creer, no quieren escuchar. Y entonces le está llegando palabra de Dios a su vida, pero por causa de que tienen la antítesis de fe y la antítesis de palabra, no pueden crecer en fe. La idea de una persona contradictora, de acuerdo a la palabra que se utiliza en el original, en el griego, es una persona que siempre tiene su propia opinión sobre las cosas. No importa lo que tú digas, yo tengo mi opinión. Y en fin de cuentas, no importa si mi opinión está sustentada en hechos o en no hechos, como es mi opinión, eso es lo que yo creo. Yo sé que usted no conoce a nadie que sea así. Y espero que la persona que usted, si conoce a alguien que es así, yo espero que no sea la persona que usted ve toda la mañana cuando mira al espejo. La persona que tiene su propia opinión y que estima su opinión como la verdad. Y eso es lo que es una persona contradictoria. O sea, es aquella persona que 
no me importa lo que los demás digan, yo tengo mi opinión, mi opinión es verdad. Indistintamente, si mi opinión puede pasar la prueba de ser, valga la redundancia, aprobada, a ver cuánta verdad tiene de ello. Entonces el apóstol Pablo nos dice que este pueblo de Israel, en ese momento en que es llamado por Dios, no pudo alcanzar lo que Dios tenía para ellos por causa de estas dos características. Una característica era que era un pueblo rebelde, contrario a fe, y un pueblo contradictor, contrario a aceptar la palabra. Y yo pienso que entonces cuando estamos hablando de características que deben ayudarnos a nosotros a cómo comportarnos en los tiempos que estamos viviendo, si hay una característica que nosotros debemos evitar, que son las que no queremos, eh, nosotros no queremos ser gente rebelde, nosotros no queremos ser gente contradictoria. Amén. No queremos ser gente que estamos preindispuestos a creer, ni gente que lo estamos cuestionando todo. Amén. ¿Le parece bien eso? Ahora, entonces, ¿qué características sí debemos abrazar? ¿Qué características nosotros debemos buscar para nosotros crecer en ellas? Y quiero mencionar tres características que pienso yo que nos pueden ayudar muchísimo en esta época que estamos viviendo. Y la primera es desarrollar una dependencia total y absoluta en Dios. Esa es la primera característica que nosotros como creyentes necesitamos tener. Desarrollar una dependencia total y absoluta en Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo voy a repetir, pero tenemos este tesoro en vasos de barros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Necesitamos recordar, nosotros necesitamos recordar que no importa cuánta revelación, cuántas experiencias espirituales nosotros tengamos, nosotros continuamos siendo un vaso de barro. No importa, se me puede aparecer un ángel todos los días en mi casa, yo sigo siendo un vaso de barro. Y necesitamos recordar eso, porque recordar que yo soy un vaso de barro es recordar que en mí no hay poder. Recordar que yo soy un vaso de barro es recordar que yo no tengo ninguna posibilidad de mí mismo. Porque el vaso de barro es simplemente eso, un vaso de barro, y dice el apóstol Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a seguir experimentando quebranto a pesar de que tengamos grandes experiencias espirituales. Vamos a seguir experimentando luchas indistintamente que tengamos una gran revelación de Dios. Vamos a seguir confrontándonos con nuestras debilidades independientemente de cuánto Dios nos use en dones espirituales. Podemos orar por gente y la gente puede recibir milagros extraordinarios y como quiera. Por causa de que soy un vaso de barro, yo voy a seguir enfrentando mi lucha con mis debilidades. Porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. El profeta Joel, hablando de los últimos tiempos, luego que ha hablado acerca de que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se hará derramado sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, etcétera, etcétera, etcétera. Hace una declaración que muchos de nosotros la hemos escuchado pero no sabemos que esa declaración pertenece a la profecía de los últimos tiempos del derramamiento del Espíritu. Y es que el profeta eh, Joel dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuándo es que el débil puede decir fuerte soy? Cuando el Espíritu Santo ha sido derramado. Porque es enmarcado en esa profecía enmarcado en ese momento profético que entonces el profeta Joel dice diga el débil fuerte soy 
¿Cuándo es que el débil puede decir fuerte soy? Cuando yo he sido investido del poder del Espíritu Santo. Porque cuando yo soy investido del poder del Espíritu Santo, como sigo siendo un vaso de barro, pero el poder no depende de mí, no depende de mis capacidades, no depende de mis cualidades, no depende de mis habilidades, no depende de nada que yo pueda producir por mí mismo, sino que depende de él y del derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida, entonces el débil puede decir, fuerte soy. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, lo dice de la siguiente manera. Y está hablando de un momento en el que él, por causa de que está siendo quebrantado y a pesar de todas las visiones, a pesar de toda la revelación, a pesar de haber sido transpuesto y haber sido subido al tercer cielo, a pesar de todo eso, él está experimentando una, una lucha interna. Y en ese momento que él está experimentando esa lucha, él dice que en tres ocasiones ha orado al Padre para que el Padre venga e intervenga y le dé la victoria sobre esa situación. Algunos estudiosos dicen que era una enfermedad. La Biblia exactamente no nos dice qué. Pero lo que sí es claro que era algo que incomodaba, molestaba, sacaba de, de comunión al apóstol Pablo. Le molestaba esa situación. Y había en tres ocasiones en su, en su vida. Él había orado al Padre y le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Escuche. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El secreto de la vida victoriosa no es tanto vencer la oposición, sino vencer nuestra autosuficiencia. Ese es el gran secreto de la vida victoriosa. No es tanto vencer la oposición que tengo, es aprender a vencer mi autosuficiencia. Cuando yo venzo mi autosuficiencia, yo sé que yo no dependo de mí, que yo dependo de Él, que yo no dependo de mi capacidad, sino que yo dependo de su capacidad, que yo no dependo de mis habilidades, sino que yo dependo de sus habilidades, que yo sigo siendo un vaso de barro indistintamente a las revelaciones, indistintamente a las experiencias, indistintamente a las cosas que Dios haya derramado sobre mí, que no importa cuánto yo pueda crecer, yo necesito tener una dependencia total y absoluta en Dios. Es aprender a depender en un 100% de la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que nos da a nosotros realmente victoria en la vida. Así que la primera característica que yo pienso que en esta época en que estamos viviendo, tú y yo necesitamos abrazar, es una dependencia total y absoluta en Dios. Amén. La segunda característica que creo que tú y yo necesitamos abrazar en estos momentos que estamos viviendo es negarnos a la pasividad. Lo voy a repetir. La segunda característica que yo entiendo que nosotros necesitamos abrazar en nuestra vida es negarnos a la pasividad. Permíteme leer un versículo que hemos tanto Efren como yo y otra gente hemos predicado de ese versículo aquí en el pasado. Y quiero leerlo y mirarlo desde una perspectiva un poco distinta. Romanos capítulo 12, versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El énfasis que quiero hacer hoy, porque hemos hablado muchas cosas excelentes, extraordinarias, todas ciertas de este versículo, pero el énfasis que yo quisiera hacer hoy es simple y sencillamente la 
contraposición que hay en conformarse y transformarse. Hay una contraposición, están totalmente opuestas, son dos posiciones distintas en conformarse y transformarse. Permíteme indicar lo siguiente, ambos, amb, ambos verbos en el idioma original están en lo que ella conoce como una voz pasiva. O sea, no es algo que yo hago, sino es algo que yo recibo. No es una actividad que yo genero, es una actividad que otro está generando y yo la estoy recibiendo. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísima. Permíteme explicarme. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que si yo no hago nada con mi vida, yo voy a ser conformado a este mundo. Con que yo no haga nada. Yo no tengo que hacer nada. ¿Qué yo tengo que hacer para ser conformado a este mundo? Nada. Yo no hacer nada, este mundo va a conformarme a que yo me parezca a él. Por eso dice, en el original dice, no seas conformado a este mundo. Así como lo dicen literalmente en el original, en vez de decir no conforme y que es una acción mía, que es una voz, en, en, en lo que se conoce en, en, como una voz activa, es una voz pasiva, es no seas conformado a este mundo, sino sé, conform, sé transformado cuando renueves tu mente. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, si tú te quedas sin hacer nada, el no hacer nada va a hacer que tú sigas asumiendo la forma de este mundo cada día. Cada día te vas a parecer más a lo que el mundo hace, vas a hablar más como el mundo habla y vas a pensar más como el mundo piensa. Cada día te vas a parecer menos a Jesús y más al mundo, aunque sea creyente. Pero entonces el apóstol Pablo nos dice que hay algo que yo puedo hacer y lo que yo puedo hacer es renovar mi entendimiento, porque cuando yo renuevo mi entendimiento, ese proceso de renovar mi entendimiento, mi manera de pensar, va a transformarme. ¿Me estoy logrando explicar? Así que una actitud pasiva producirá que yo me conforme a este siglo. O sea, si no me transformo, me conformo. Y cuando dice conformarse, lo que significa literalmente es asumir la forma. No es conformarse como decir estoy satisfecho. No, no, no. Es asumo la forma. Si no me transformo, si no hago algo activo, que ese algo activo es cuál es renovar mi mente. Si yo no hago una acción en la cual yo estoy renovando mi mente, ¿Y cómo yo renuevo mi mente? Se ha estado hablando, Lucy hace poco también habló de, de, de este tema, llenándome de la palabra de Dios. Yo empiezo a comprar la verdad de Dios, empiezo a comprar la palabra de Dios, empiezo a creer la palabra de Dios, empiezo a abrazar la palabra de Dios, empiezo a escuchar lo que Dios está diciendo y yo empiezo a declarar todas estas cosas. Y cuando yo empiezo a hacer eso, yo empiezo a renovar mi mente. Y cuando yo empiezo a renovar mi mente, yo voy a hacer transformado. ¿Y qué es ser transformado? Parecerme más a Jesús. ¿Qué es ser transformado? Parecerme más a Jesús. Eso es simplemente ser transformado. Yo empiezo a pensar como Jesús piensa y cuando yo empiezo a cambiar mi mentalidad, mi comportamiento empieza a cambiar mis características empiezan a cambiar, mi personalidad empieza a cambiar. ¿Por qué algunas veces hay personas creyentes que se nos hace tan difícil actuar como Jesús actuaría? Porque no pensamos como Jesús pensaría. Si yo no pienso como Jesús pensaría, no puedo actuar como Jesús actuaría. Así que lo primero que yo tengo que hacer para ser transformado es no ser pasivo. Tengo que 
asumir una actitud activa en mi transformación y la actitud activa en mi transformación es una actitud en el cambio de mi mente. Ser pasivo, ser pasivo, lo que hace es que ocasiona que la fuerza que ya están operando en este mundo, la fuerza que ya están operando como eh, dice el apóstol Pablo en este siglo, la fuerza que ya están operando en derredor de nosotros, me empujen cada día más y más a conformarme a este mundo. La transformación es el resultado directo de una acción consciente, consecutiva, continua de renovar nuestra mente. Si yo no estoy en una acción continua en renovar mi mente, yo no voy a ser transformado y si no soy transformado, soy conformado. Amén. Así que la segunda característica es niégate a la pasividad cristiana. No podemos ser pasivos en el cristianismo. Un cristiano pasivo es un cristiano que está destinado a conformarse a este mundo, a asumir la forma de este mundo. Así que yo necesito tener una vida cristiana activa, yo necesito tener una vida cristiana donde estoy llenándome de la palabra de Dios, yo necesito una vida cristiana donde yo estoy llenándome de cómo Dios piensa, yo estoy, necesito una vida donde yo estoy llenándome de lo que Dios está diciendo y eso va a producir cambios, transformación en mi vida. Pero si por el contrario yo me quedo en pasividad, la pasividad va a evitar que yo me transforme porque la pasividad trae como resultado que me voy a conformar a este mundo porque la pasividad lo que hace es que permite que las fuerzas que ya están en este mundo operando y que yo quiera o no quiera, yo estoy aquí. La pasividad cristiana lo que permite es que esas fuerzas que ya están aquí operando vengan y me arropen. Pero entonces la forma de nosotros, si lo queremos decir de esa manera, sacudirnos de esa fuerza es renovando nuestra mente para entonces ser transformados. Amén. La, la tercera característica que pienso yo que nosotros eh, necesitamos desarrollar y que deseo mencionar en el día de hoy y, y deseo en esta hacer bastante énfasis y creo que es una característica bien, bien, bien bien importante, es persistencia. persistencia. Pienso que muchas veces los creyentes hemos fallado en no ser persistentes. Permíteme, antes de entrar a hablar acerca de las características de la persistencia, hacer una pequeña aclaración o definición de persistencia. Persistencia o ser persistente es distinto a ser obstinado. Una persona obstinada podría parecer que es persistente, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La obstinación nace en mi convencimiento de algo. La obstinación nace en que yo estoy convencido de algo en mi deseo personal. En la Biblia, persistencia nace en tener una palabra, en tener una revelación de Dios para mi vida y yo creerla y cuando yo creo esa palabra de Dios la Biblia entonces me está pidiendo que yo pueda ser persistente que yo pueda resistir hasta el final vamos a tratar de ver un ejemplo de, de persistencia en la Biblia el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos en el capítulo 1 versículo 13 le dice lo siguiente Romanos 1 13 pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, y quiero hacer énfasis en esa expresión, muchas veces, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Mire, Pablo está diciendo a los hermanos, que a pesar de su deseo e intención de visitarlos en Roma, hasta el momento no había sido posible 
lograrlo porque había sido estorbado. Eso es lo que Pablo le dice a los hermanos. Lo he intentado, pero he sido estorbado y como he sido estorbado no lo he logrado. Lo interesante, alguna frase que le dije que quería hacer énfasis en ella, ¿cuántas veces Pablo lo había intentado? Muchas veces. Y cada una de esas veces en que Pablo lo había intentado, ¿qué había pasado? Había sido estorbado y lo había logrado. No. El apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos aquí, no le dice, pues ustedes saben que en dos ocasiones yo he tratado de ir allá, pero he tenido dificultades. No. Pablo está diciendo que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, hasta este momento en que le estoy escribiendo, aún no lo he logrado. Lo intenté y no lo logré. Lo volví a intentar y no lo logré. Lo volví a intentar y no lo logré. Lo volví a intentar y no lo logré. Y lo volví a intentar y no lo logré. No simplemente que había sido estorbado en algún momento, sino que había sido estorbado muchas veces. Y entonces me tengo que preguntar, ¿qué hacemos cuando lo intentamos una y otra vez, pero nada sucede. ¿Qué hacemos cuando tenemos una palabra de Dios? Y lo intenté y no pasó. Y Dios vuelve y me habla de lo mismo. Y lo intento y no ocurre nada. Y Dios me sigue hablando lo mismo. Y yo lo intento, lo intento, lo intento, lo intento y lo intento y no ocurre. Bueno, tenemos distintas... Job tenía distintos amigos, tenemos distintas opiniones. Los amigos de Job saben que fueron allí a tratar de explicar por qué a Job le había llegado la enfermedad. Y todos ellos fallaron, porque eran simple y sencillamente explicaciones humanas. Así que tenemos distintas explicaciones. Lo que pasa es que no es la voluntad de Dios. Te equivocaste, escuchaste mal. Viene otro amigo de Job y te dice, es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. Pablo no me dice que no era el tiempo, Pablo me dice que era había sido estorbado. Otros dicen, bueno, si no lo estás logrando, debes revisar algún pecado oculto tienes. Estás orando lo suficiente, estás ayunando lo suficiente, estás buscando de Dios. Y yo le pregunto, ¿algunos de nosotros nos atreveríamos a hacer esa pregunta al apóstol Pablo? Pablo, ¿estás orando lo suficiente? O Pablo, ¿es posible que, que tú no conoces bien la voluntad de Dios? ¿Que tú no escuchas bien la voz de Dios? Y como tú no escuchas bien la, bien la voz de Dios, por eso tú pensaste que Dios te había hablado, pero Dios no te había hablado nada. Pablo, quizás es que hay pecado en tu vida. ¿Me estoy logrando explicar? ¿Qué hacemos cuando hemos recibido algo de Dios y sabemos que lo que hemos recibido es de Dios? Pero lo hemos intentado una vez, otra vez, otra vez, o utilizando la expresión del apóstol Pablo muchas veces. Pero en cada una de esas veces en que lo he intentado, soy estorbado. ¿Qué hacemos? Yo te quiero decir lo que la Biblia, gracias al Señor, me dice que el apóstol Pablo hacía. Y está unos versículos antes. Leí el versículo 13, en el versículo 10 el apóstol Pablo dijo lo que él estaba haciendo. Rogando que de alguna manera, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo dice, tú sabes, yo he sido estorbado muchas veces. Lo intenté y me estorbaron, lo intenté y me estorbaron. Lo intenté y me estorbaron. No sé si fueron 10, 15, 20, no dice, pero dice que fueron muchas veces. Y Pablo dice, ¿sabe lo que yo estoy haciendo? Lo voy a intentar una vez más. Lo voy a intentar una vez más. Yo estoy rogando a Dios que de alguna manera, ¿cuál? Que ese yo, y no me importa saber cuál sea. Pero yo estoy rogando que de alguna manera 
Tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo no sabía exactamente cómo Dios lo iba a hacer, pero sabía que Dios lo iba a hacer de alguna manera. Interesante, de la manera en que lo hizo fue preso y llegó a Roma. Este no es el, el primer viaje que es el que se narra en, en, en el libro de Hechos, sino otro viaje posterior. Y es cuando llega a Roma, de alguna manera. Pero Dios va a cumplir lo que Dios ha prometido. Pero entonces yo debo ser persistente. ¿Y qué yo voy a hacer cuando una vez y otra vez y otra vez se ha estorbado lo que es la voluntad de Dios para mi vida? Yo voy a orar una vez más. Lo voy a intentar una vez más. Me voy a esforzar una vez más. Me voy a levantar una vez más. Y si soy estorbado, ¿sabe qué voy a hacer después de eso? Lo voy a intentar una vez más. Me voy a levantar una vez más. Me voy a esforzar una vez más. Porque yo sé que en algún momento, mientras yo me mantenga levantándome una vez más, mientras yo me mantenga esforzándome una vez más, mientras yo me mantenga intentándolo una vez más, en algún momento, de alguna manera, de alguna manera, tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo menciona que él no simplemente era que había intentado, dice que se había propuesto. Esta palabra de haberse propuesto habla de haber puesto su voluntad, su empeño, su esfuerzo y su pasión. Lo voy a repetir, esa palabra de que él se había propuesto, me habla de que él había puesto su voluntad, su empeño, su pasión, su esfuerzo en lograrlo. No era, pues yo estoy aquí, si Dios quiere, si no pasa nada, pues quizá no era de Dios. ¿Cómo que si Dios quiere y que si no pasa nada quizá no era de Dios? Eso no es haberse propuesto. Haberse propuesto es cuando yo empeño mi voluntad, cuando yo empeño mi esfuerzo, cuando yo estoy poniendo en esto todo mi pasión, mi energía en lograrlo. Es lo que Pablo dice, él se había propuesto hacerlo. Muchas veces había sido estorbado, pero dice, una vez más estoy orando para que Dios de alguna manera, me encanta esa expresión, porque cuando yo estoy orando para que Dios de alguna manera haga algo, ¿usted sabe lo que yo le estoy dando a Dios? La libertad para que lo utilice de cualquier manera. Amén. Y Dios va a hacerlo, Dios va a hacer de alguna manera, lo que Él quiere hacer con nosotros. Algunas veces, no como nosotros pensamos que Dios lo va a hacer, pero de alguna manera, Dios lo va a hacer, de alguna manera, Dios va a abrir puertas de alguna manera, Dios va a hacer un milagro de alguna manera, Dios va a quitar el estorbo de alguna manera, Dios va a llevarme al otro lado de alguna manera, Dios lo va a estar haciendo. Y entonces yo necesito ser persistente, porque si yo soy persistente, de alguna manera, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Sabe? Satanás puede estorbar nuestro camino, pero no puede impedir nuestro destino. Aleluya. Te lo voy a repetir. Satanás puede estorbar nuestro camino, pero no puede impedir nuestro destino. Si mi destino es llegar a Roma, no importa cuántas veces él me estorbe, si mi destino es llegar a Roma, no importa cuántas veces él se levante, si mi destino es llegar a Roma, no importa cuántos demonios se le envíe, de alguna manera, de alguna manera voy a lograrlo. Porque es eso, pero para eso yo necesito ser persistente. Y ser persistente, hay momentos 
en que requiere más fuerza que otras veces. Pero yo estoy creyendo que en momentos como los que nosotros estamos viviendo, son momentos en que si nosotros somos un poquito más persistentes, vamos a ver que de alguna manera las cosas que Dios nos ha prometido las vamos a ver cumplidas. Pero necesitamos ser persistentes. Ok, una vez más, me levanto una vez más, oro una vez más, me esfuerzo una vez más, lo intento una vez más y estoy ahora creyendo, no que, ve, aquí estoy, a ver qué pasa. No, 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 yo estoy, Señor, esta es, esta es, y yo estoy aquí con fe, y yo estoy aquí orando, y yo me estoy aquí esforzando, y yo estoy aquí siendo persistente, y yo te estoy creyendo porque yo sé tu palabra, yo sé lo que tú has hablado a mi corazón, y yo estoy aquí y estoy orando con fe. Y estoy orando para que de alguna manera el único a quien Dios le ha dado la capacidad de poder afectar nuestro destino, ¿sabe quién es? Yo mismo. Soy el único que puede impedir mi destino. No hay diablo que pueda impedir mi destino. No hay demonio que pueda impedir mi destino. ¿Pueden estorbar mi camino? Sí, pueden estorbar mi camino, pero no impedir mi destino. Amén. Yo tengo un destino en Dios. Aleluya. Así que, en momentos como los que estamos viviendo, son momentos extraordinarios. Pero nosotros necesitamos dejar a un lado todo espíritu de rebeldía y contradicción. Amén. Eso es algo que nosotros necesitamos dejar a un lado. Ese no lo queremos. Estas actitudes son un impedimento para crecer en fe. Estaba Hebreo capítulo 4, versículo 2, también refiriéndose al mismo, al mismo momento que el apóstol Pablo está hablándonos en Romanos capítulo 10. Dice que los hebreos, los judíos, no les aprovechó la palabra porque no le mezclaron fe. La Biblia de las Américas dice porque no me le mezclaron fe a la palabra. Escucharon la palabra pero no le mezclaron fe, claro, tenían una actitud contraria a fe. Era la antítesis de fe lo que yo tenía. Para tener fe es indispensable tener una palabra, pero tener la palabra no implica que yo voy a tener fe. Yo necesito coger el poquito de fe que tengo, se la mezclo a las palabras que estoy recibiendo, y con el poquito de fe que tengo, cuando se la mezclo a las palabras que estoy recibiendo, ¿sabe lo que ocurre? Mi fe empieza a crecer. Y entonces voy a tener un poquito más de fe. Y entonces coge ese poquito de más de fe y sigo escuchando otra palabra. Y coge esa próxima palabra y le mezclo ese poquito adicional de fe que tengo. Y cuando le mezclo ese poquito adicional de fe que tengo, ese va a producir más fe. Y entonces ahora tengo fe para recibir otra palabra. Y cuando recibo esa otra palabra, vuelvo y le mezclo la fe que ya va creciendo. Y cuando le mezclo la fe que va creciendo a esa palabra, voy a tener más fe. Y así crecemos en fe. Crecer en fe es coger el poquito de fe que tengo y usarla. Pero mientras yo digo, es que mi fe es tan pequeñita que eso no va a hacer nada. No, 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 no. no. Ese poquito de fe que tienes, úsala. Y cuando la usa, se convierte en un ciclo. Y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a, a coger otras áreas de tu vida donde yo empiezo a usar fe. Pero no puedo aceptar en mi vida como normal rebeldía y contradicción si yo lo estoy cuestionando todo tengo un problema así que eso es lo que no debo tener pero qué sí debo tener debo tener una dependencia total y absoluta en Dios recordando que somos vasos de barros amén somos vasos de barro o sea el poder no reside en nosotros ser un vaso de barro mi humanidad me recuerda que yo necesito depender de Dios. No podemos vivir pasivamente, sino que tenemos que vivir una vida activa en la cual estoy renovando mi pensamiento, en la que estoy cambiando y cuando estoy renovando eso, eso va a producir transformación y la transformación impide que me conforme 
Si estoy transformándome, no me voy a conformar. ¿Lo estoy explicando? Lo voy a decir una vez más. En vez de preocuparte por no conformarte, preocúpate por transformarte. Si yo me preocupo por ser transformado, automáticamente no seré conformado. Pero si vivo en pasividad, si vivo en pasividad, y en la pasividad no estoy siendo transformado, automáticamente el resultado será que seré conformado. Así que me niego a vivir una vida cristiana pasiva. Amén. Me niego a vivir una vida cristiana pasiva. Le digo no a la pasividad en mi vida. Y le digo sí, acepto la actividad de Dios dentro de mí. Y por último, necesitamos ser persistentes. Vamos a levantarnos una vez más creyendo. Vamos a levantarnos una vez más orando. Vamos a levantarnos una vez más declarando. Vamos a levantarnos una vez más a pelear. Vamos a levantarnos una vez más a declarar. Vamos a levantarnos una vez más a conquistar lo que Dios ha prometido para nosotros. Creyendo que de alguna manera, de alguna manera, Dios hará lo que ha prometido para ti y para mí. ¿Te parece bien? Yo espero que esta meditación que yo tengo para mí en la palabra del Señor, de alguna manera te ayude a ti, también como me está ayudando a mí, en aquellas características que yo necesito desarrollar y que yo necesito abrazar en mi vida. ¿Te parece si te pones sobre tu pie y me, te, me ayudas a orar por mí? Para que Dios me ayude, que la gracia del Señor esté con... con y, y oramos, vamos a, a pedirle al Padre, Padre, que esté con nosotros y que venga y que su Espíritu Santo esté en este lugar ayudándonos a, a recordar las cosas que Él está hablando sobre nosotros. Y Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres tan bueno que... ¿Qué sería de nuestra vida sin ti? Nuestra vida sin ti no tiene sentido, nuestra vida sin ti no tiene ningún tipo de significado. Nuestra vida sin ti, Señor carece por completo de toda eh, validez. Eres tú, Señor, quien le da significado a nuestras vidas. Eres tú, Señor, el que nos lleva a otro lugar. Y nosotros estamos tan agradecidos, estamos tan agradecidos de las cosas que tú haces, estamos tan agradecidos, Señor, de, de lo que tú estás trabajando en medio de nosotros, Señor. Nosotros queremos adorarte, nosotros queremos bendecirte, nosotros queremos, Señor, glorificarte. Gracias por este día, Señor. Gracias por, por, por el tiempo de adoración tan extraordinario que hemos tenido, Señor. Hemos experimentado tu, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Qué bueno, qué bueno adorarte, qué bueno, Señor, es glorificarte. Qué excelente, Señor, es poder estar delante de ti, Señor, esperando que tú te agrades, Señor, de nuestra adoración, esperando, Señor, que, que, el que nosotros podamos levantar nuestro corazón a ti, Señor, sea agradable a ti, Padre. Y eso lo hacemos, Señor, con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza. Qué bueno mientras tú te paseas y mientras tú derramas tu espíritu, Señor, y mientras podemos experimentar tu, experimentar tu presencia, mientras nosotros estamos adorando. Qué bueno por esta verdad, Señor. Y qué bueno, Señor, por tu palabra. Tu palabra que nos confronta, tu palabra que nos habla, tu palabra que nos alienta, tu palabra, Señor, que nos lleva a, a considerar cosas adicionales, a considerar, Señor, eh, lo que no hemos visto Señor y, y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo Señor que son tiempos en que de una forma muy particular estamos experimentando la presencia de tu Espíritu Santo Señor qué bueno, qué bueno Padre el que tú nos confrontas con tu palabra y Señor yo creo que, que muchos de los que estamos aquí Señor eh, podemos ser alimentados en en buscar eh, tener una dependencia total en ti, en buscar, Señor, no vivir vida pasiva, decirle no a la pasividad, y, Señor, sobre todas las cosas, alimentar y creer que podemos ser persistentes. Hay tanta palabra, tanta palabra que tú has hablado en nuestras vidas, tantas palabras que tú has hablado en nuestros corazones, tanta palabra, Señor, que tú has hablado a nosotros, 
que queremos, Señor, simple y sencillamente decirte, aquí estamos, Señor, eh, glorifícate, Señor, aquí estamos, Padre, eh, ven y, y, y llénanos, 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 llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, llénanos de tu amor, llénanos de tu verdad, llénanos, de, Señor, de tu gracia, llénanos, Señor, de, de tu Espíritu Santo, y en eso nosotros queremos orar y nosotros queremos pedir, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eh, porque te, te, te animo a que ponga la mano cerca de alguien que tiene ahí. Vamos a orar un momentito unos por otros. Yo pienso que en, en el área, si no tienes a nadie cerca, acércate a alguien. Pienso que pueden ser dos, tres personas juntos, no hay problema. Pero pienso que en el área de persistencia es algo en lo que debemos orar los unos para los otros para que el Señor nos ayude en esto. Amén. Si hay un área en que como creyente a través de la historia hemos fallado, es en no ser persistente. Repito, si hay un área que como creyente nosotros hemos fallado, es en no ser persistente. El enemigo ha ganado tanto terreno, el enemigo ha ganado tanto terreno en nuestra contra, porque no hemos sido persistentes. Y yo quiero orar, y ¿por qué no oramos un momento? Ahí los unos por los otros, ora por tu hermano, ora por tu hermana, la persona que tiene a tu lado y ora, ora y dile, Señor, ayuda a mi hermano a ser persistente. Ora así, dile, Señor, ayuda a mi hermano a ser persistente. Ayuda a mi hermano, Señor, a que pueda desarrollar persistencia, Señor. Dale fuerzas espirituales, dale fuerzas espirituales, Señor. Dale fuerzas espirituales, Padre, para que pueda desarrollar persistencia, Señor. Que pueda aprender a levantarse una vez más, Señor levantarse una vez más, Padre, creyendo, a declarar una vez más, Padre, a, a planificar una vez más las cosas que tienen que planificar, a planificar el viaje a Roma, lo voy a planificar el viaje a Roma una vez más. No importa que muchas veces he sido estorbado, yo me levanto hoy creyendo, Señor, que puedo planificar ese viaje y que tú estás conmigo, Señor, y que tú me vas a guiar, y que tú me vas a guardar, y que tú me vas a cuidar, Señor. Y por eso lo estamos planificando una vez más, Señor. Y estamos creyéndote, estamos creyéndote, Padre. Y estamos creyendo, Señor, en tu palabra, estamos creyendo en tu bondad, estamos creyendo en tu verdad, Señor. Y gracias por las cosas que tú estás haciendo. Gracias por las cosas que tú estás haciendo, Señor. Y te adoramos, y te bendecimos, y te glorificamos, y te damos gloria, y te damos honra, y te damos alabanza a ti. Padre, aleluya a ti Señor, aleluya y te estamos pidiendo Espíritu Santo gloria a tu nombre Espíritu Santo pedimos a ti y a ti creemos de que tú vas a completar las cosas que a nosotros nos faltan porque tú eres bueno y para siempre es tu verdad y tu misericordia en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret Amén Amén y Amén. Te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Amén. Le damos gracias al Señor por...